0: SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus dem Leben.
1: Nächste Woche ist der Eurovision Song Contest der schrägste und am schwersten zu gewinnende Songwettbewerb der Welt. Und mit dem Grand Prix und mit Songs kennt sich mein heutiger Gast in SR3 aus dem Leben bestens aus. Einer der erfolgreichsten Songtexter Deutschlands, Tobias Reitz. Der ist aus Düsseldorf zugeschaltet. Guten Abend.
0: Hallo, guten Abend, Katja. Und guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer.
1: Ich habe eine Art klingender Visitenkarte für dich vorbereitet. Hier kommt eine Collage aus Songs, die du getextet hast. Du fängst
0: mich auf, unsere so le-
1: So, Tobias, mal schauen,
0: ob du aufgepasst hast. Kriegst du die Interpreten (lacht) von eben alle zusammen? Naja, die habe ich wohl alle auf dem Schirm. Also, du fängst mich auf und lässt mich fliegen, Helene Fischer. Dann hatten wir, ich glaube, Santo Domingo, Die Sterne und Du. Das war meine erste Veröffentlichung mit dem Fernando Express. Damals noch mit Birgit Langer als Frontfrau. 2002. Dann war es Dana Winner mit Wenn du lachst. Mhm. Und dann war es Club 3 äh, mit jetzt erst recht. Florian Silbereisen, Jan Smith und Christoph.
1: Mit denen bist du im Moment ordentlich unterwegs. ne? Was macht ihr so?
0: Ja, was machen wir so? Also wir machen eigentlich unterschiedliche Sachen. Ich sitze an meinem Schreibtisch und die Jungs sind auf Tour und äh, bespaßen Deutschland mit dem großen Schlagerfest. Das ist aber tatsächlich eine ganz, ganz glückliche Geschichte. Mit äh, den Jungs habe ich letztes Jahr mit Uwe Busse zusammen das Debütalbum gemacht, Vorsicht, unzensiert. Und das war sehr, sehr aufregend, weil uns da eben erlaubt wurde, ganz unzensierten Schlager zu machen. Wie Wie zensiert man denn Schlager? Na, zum Beispiel ist es so, dass in den letzten Jahren sich bei mir viele Interpreten gewünscht haben, sei moderner, es soll poppiger werden, es soll für die junge Zielgruppe und blibla also so ein bisschen die Grenze verschwimmen zu lassen zwischen Schlager und Pop mhm. und Club 3 kam dann daher und haben gesagt, mach uns doch mal ruhig Das, was man früher im Schlager so gemacht hat, Romantik, Herzschmerz, die rote Sonne, die im Meer versinkt und all diese Dinge, von denen man also in den letzten zehn Jahren wieder komplett eigentlich weggegangen ist und gesagt hat, wir brauchen was anderes. Und die haben gesagt, nee, wir brauchen genau das. Wir wollen so Schlager, wie der früher war. Und ja, drei Kavaliere. Im Moment sind sie als Märchenprinzen unterwegs. Das hat sehr, sehr großen Spaß gemacht. Auch keine Angst vor Klischees zu haben. Und erstaunlicherweise fährt ja das junge Publikum, das sich andere irgendwie mit der poppigen Linie gewünscht haben, auch ganz massiv genau darauf ab. Und das ist eben jetzt das Schöne, dass man einfach sagt, okay, wir machen das völlig unverkrampft, so wie Schlager irgendwie immer schon war und sein sollte. Guilty Pleasures.
1: Ja. Na, die peinlichsten Lieblingslieder, die aber eben so Spaß machen. Und dann dürfen es halt auch mal ich, die Klischees sein, na, die man ich liebt. Ich
0: habe ja vor Kitsch überhaupt keine Angst. Das ich ist ja das, das Schönste der Welt. Meine Güte, ruft Teddybär 1,4 ja, und ich zerfließe. Genau. also Super.
1: Aber du hast es auch schon angesprochen. Eines dieser Lieder eben, das war ein Frühwerk von dir. Mhm. Santo Domingo, Die Sterne und Du. Apropos 15, Kitsch. Ja. ja, genau. 15 <lacht> Jahre her. Ja. Du warst 22, als der Song rauskam. Mhm. Und das war eine Zusammenarbeit mit mit einem ganz Großen, nämlich mit Jean Frankfurter. Ja. Wie kam das denn meinem dazu? Daddy,
0: also <lacht> meinem, meinem künstlerischen Daddy, das muss ich wirklich sagen. Wie kam das dazu? Ich sage immer, ich wollte mal Musik machen und konnte aber nur Sprache. Ich bin selber überhaupt nicht auf die Idee gekommen, dass es dafür einen passenden Beruf geben könnte... Eine Textdichterkollegin, heute kann man sagen, Kollegin, früher großes Vorbild für mich, hat mich darauf aufmerksam gemacht, Heike Fransecki. der hatte ich meine Texte zugeschickt und habe gesagt, kannst du dir das vorstellen, kannst du da mal drüber gucken und so weiter. Und sie guckte sich das an und hat gesagt, ich glaube, dass du Talent hast. Und dann hat sie mir empfohlen, mich zu bewerben bei der Zeller Schule. Kommen wir wahrscheinlich im Laufe mhm. des Abends noch drauf zu oh, sprechen. Ja. Und mit der Qualifikation Zeller Schule, wo ich also mir quasi so ein bisschen eine Ausbildung geholt habe für den Beruf Textdichter habe ich mich dann beworben bei Komponisten. Der allererste, bei dem ich mich beworben habe, war eben Jean Frankfurter. Und ich kann es dir nicht wirklich erklären, Katja, warum ausgerechnet er mir als allererstes eine Chance gegeben hat. Das war immer mein absoluter Liebling unter den Komponisten und Produzenten. Und er hatte einfach Bedarf. Und ja, er hat mir mit Santo Domingo, Die Sterne und Du oder vielmehr, er hat mir mit dem Fernando Express damals eine Chance gegeben. Und ja, ich darf heute fröhlich verkünden, ich glaube, ich habe sie genutzt.
1: Das kann man wohl sagen. Und zu Jean Frankfurter, <lacht> wer den Namen nicht so ganz auf dem Schirm hat, der hat den Text damals, den deutschen Text für Daniel Gerards Butterfly geschrieben. Ja. Die großen Costa Cordalis Hits sind ja. von ihm Anita, aber auch Michaela mhm. für Butter Illich Feuer von Irene Sheer. Mhm. Da sind wir wieder beim Grand. Grom- Grand Prix, mhm. aber auch so für Aradest. Hat er sogar damals
0: dirigiert ah, beim Grand Prix, hm. ja, im falschen Sakko. Was? Er hatte das falsche Sakko eingekauft, aber machte ja nichts, es guckte ja nur eine halbe Milliarde Menschen <lacht> zu. Es gibt Wichtigeres offensichtlich, Absolut. der Titel ist immer noch ein Hit. Absolut. Hm? Und mit Jean Frankfurter eben
1: gemeinsam hast du den Fernando Express da nochmal richtig angeschoben. Fernando Express, Santo Domingo, Die Sterne und Du, ein Klassiker mittlerweile und getextet von meinem Gast heute Abend in SR3, Aus dem Leben, von Tobias Reitz. Das war ein Frühwerk und wenn nächste Woche dann das neue Album von Helene Fischer rauskommt, dann sind da auch wieder zwei Songtexte von ihm mit drauf. Tobias, wenn Helene Fischer einen Text von dir will, wie läuft das dann ab?
0: Also ich muss dazu sagen, die Texte, die jetzt da auf diesem kommenden Album, das ja einfach nur Helene Fischer heißt, was ich sehr schön finde, die da drauf veröffentlicht sind, das sind jetzt dann meine Texte Nummer 21 und 22 für Sie. Ähm, Ja, ich habe das jetzt tatsächlich auch zum Anlass genommen, mal eine Bestandsaufnahme zu machen und dann habe ich das festgestellt und das hat mich sehr gefreut. Mhm. Also wir arbeiten seit genau zehn Jahren miteinander. Du fängst mich auf und lässt mich fliegen, war die erste Veröffentlichung mit ihr. Das ist im Frühjahr 2007 gewesen. Mhm. Damals war es so, dass Helene der aufsteigende Stern am Schlagerhimmel sozusagen war. Sie kam aber von der Bühne und sie kam vom Musical. Das weiß man inzwischen ja. Und man weiß auch, dass sie eigentlich nicht aus dem Schlager kam. Ich glaube, ihr Anliegen damals war eine gute Performance, eine gute Show zu machen und zu zeigen, was sie kann und damit eben möglichst erfolgreich zu werden. Wie gesagt, sie kam von der Performance. Ich komme eben aus dem Text und damals war es tatsächlich so, dass wir noch vieles ausprobiert haben oder auch ich einfach erstmal anbieten musste und sie eigentlich recht flexibel war und gesagt hat, gut, wenn ihr glaubt, dass das so gut funktioniert, mir gefällt das, mir macht es Spaß, das so zu machen, so singe ich das gerne. Jetzt ist natürlich aber Helene in diesen zehn Jahren auch kräftig gewachsen. Erfolgsmäßig Mhm. und natürlich auch von der Personality. Und heute sind ihre Vorstellungen natürlich sehr viel konkreter. Also heute, ich verwende einen Ausdruck, den sie verwendet, heute quält sie uns auch. (lacht) Ähm, Also die die beiden Titel, die ich da jetzt für das neue Album geschrieben habe, einer heißt, Wenn du lachst, keine Coverversion von Mhm. Dana Winner, sondern Mhm. ein komplett neuer Titel. Wenn du lachst, eine, eine Ballade und ein anderer Titel, das volle Programm. Ich glaube, ich habe pro Song 20 bis 30 Textversionen Boah. erstellt.
1: Das heißt, es kommt dann immer wieder zurück und dann sagt sie, oder so genau. ihr Management oder so? Oder? Na, das
0: ist natürlich so, dass wenn ein Künstler oder eine Künstlerin so erfolgreich ist, dass dann sehr, sehr viele Leute sehr, sehr viele Meinungen haben. Und es gibt trotzdem einige Songs auf dem Album, die wurden mit dem ersten Entwurf durchgewunken. Aber es ist seltener geworden, weil mhm. eben man heute erstmal was anbietet, dann schaut sich der A&R-Manager, das ist derjenige in der Plattenfirma, der für den Künstler und für seine Songs zuständig ist, der schaut darüber und der Produzent und in meinem Fall natürlich noch die Komponisten, weil ich eben mit Komponisten zusammenarbeite. Ja, und alle schauen drüber und dann natürlich auch die Künstlerin und dann geht sie ins Studio und probiert das Ganze aus und dann stellt sie fest, aha, an dieser Stelle geht ihr der Text nicht so leicht von den Lippen wie an der anderen Stelle, also muss man an dieser Stelle vielleicht noch ein bisschen nacharbeiten. Manchmal ist es auch so, dass man zehn Versionen schreibt und am Schluss sagt man, ach, die erste war eigentlich doch die beste. Also das gibt es alles. Da muss man entspannt bleiben und gut gelaunt und muss sich einfach auch bewusst machen, dass es am Schluss ja die Künstlerin, also in diesem Fall Helene, auf der Bühne vertreten können muss. Und dass sie natürlich auch, wenn der Song gut läuft, damit viele, viele Jahre leben wird und hm. äh, den immer wieder performt. Also das muss für sie oder für den Künstler wirklich hundertprozentig passend sein.
1: Und apropos passend, was mussten du bei Helene Fischer speziell beachten? Weil die sind ja irgendwie alle anders, auch so von der Stimme her, und, ja, so sag ich mal
0: so als Laie. Mhm. Wobei es bei Helene da relativ unkompliziert ist, weil sie einfach, auf gut Deutsch gesagt, singt wie eine Göttin und dir im Grunde genommen ja alles verkaufen kann. Also es gibt Künstler, keine Ahnung, also zum Beispiel bei Howard Cartendale muss man darauf achten, dass ganz viele CH-Laute drin sind. So, ich habe mich früher immer gefragt, wenn dieser Mensch, ich liebe dich, nicht klar aussprechen kann, warum vermeidet man das denn nicht beim Schreiben? Ja, schöner Denkfehler von mir. Natürlich vermeidet man es nicht, sondern man macht genau das, man macht sich genau dieses zu Nutze. Ein Jahr lang war ich ohne dich, ich brauchte diese Zeit für mich. Das spricht nur einer so aus und das singt natürlich auch nur einer so. Ähm, ja, stimmt, nee, da wird äh, ja, also, ja, das fehlt, ja, ja, das Markenzeichen Ja stimmt. Ja, und auch tatsächlich, wenn man dann sich dann Howard in Interviews mal anschaut, dann hört man, dass er solche Sätze sagt wie, ich <lacht> freue riesig, dass ich heute hier sein kann. Warum ja. sagt er das? Weil es geil ist, weil das nur Howard Carpendale so aussprechen wird und genau deshalb macht man sich das zunutze. Klar. Und bei Helene ist es im Grunde genommen so, dass man keinen Manierismus in der Stimme hat oder so. Also es ist kein Sprachfehler da oder kein Akzent oder sowas, sondern sie spricht und singt eigentlich sehr, sehr klar. Also macht man es bei Helene eben besonders gefühlvoll, besonders stilvoll, Hollywood-like. Mhm.
1: Und kommt auch mal so eine Rückmeldung, dann aber auch tatsächlich von ihr, nicht vom Management so, zu Songs?
0: Aber ja, ja, reichlich. Verrat mal was. Ähm, Naja, die Rückmeldung kommt manchmal in Form von, ich brauche gerade eben was anderes oder auf der Livebühne funktioniert das und das eher nicht so gut, stattdessen wäre jetzt dieses und jenes hier besser. Es kommt aber durchaus auch eine Rückmeldung, die sagt, toll wie du das machst oder ich wünschte, ich könnte es so gut wie du. Also das hat sie alles schon durchaus gesagt und eigentlich ist dann auch die schönste Rückmeldung im Konzert zu sitzen und von ihr persönlich begrüßt zu werden, das macht sie und dann sagt sie durchaus auch dazu, keine Ahnung, ich habe dich ja diesmal für dieses Album wieder ganz schön gequält, aber aber Toll, dass wir es zusammen geschafft haben. Schön. Und wenn die Lieder so gut werden, wie sie bei ihr werden, dann ja, das entschädigt ja auch für für viel Blut, Schweiß und Tränen.
1: Tobias Reitz ist einer der erfolgreichsten deutschen Songtexter. Er hat schon für Andrea Berg, Mireille Mathieu, Patrick Lindner, Andrea Jürgens, Club 3 und Helene Fischer getextet und natürlich noch für viele andere. Und er lehrt das Songtexten auch. Aber Tobias, erstmal musste ja bei dir das Feuer entfacht werden und darf ich eigentlich sagen das Schlagerfeuer oder muss ich sagen das
0: deutsche Popmusikfeuer? <lacht> Ich bin mit Schlagerfeuer sehr, sehr zufrieden. Also auch wenn mich jemand nach meinem Beruf äh, fragt, sage ich am liebsten Schlagertexter. Schön. Ich fühle mich in diesem Genre zu Hause. Also das Feuer musste entfacht werden. Ich glaube, das ist mit meiner Geburt eigentlich geschehen. Ich kann mich an kein anderes Lieblingsgenre erinnern in meiner Kindheit. Ist es ist eher so, dass ich ähm, mich dann später anderen Genres auch geöffnet habe. Aber als Kind, ich war das komplette Schlagerkind. Ich bin... Bei meiner Oma, ich will nicht sagen aufgewachsen, aber ich habe viel Zeit bei ihr verbracht, bei meinen Omas. Mhm. Ähm, Ja, da lief dann eben immer Schlagerradio. HR4. HR4 (lacht) damals, ja, sehr hessisches Kind, in Marburg geboren und da in der Gegend auch aufgewachsen. Ja, Flippers, Andrea Jürgens und so weiter. Auch Boni M., was ja letztlich mhm. englischer Schlager ist und so. Das waren so meine Lieblingsmusik-Acts in den 80er Jahren.
1: Aber dann einen Beruf draus zu machen, das macht dann doch nicht jeder. Wie Völlig du, das crazy, ne?
0: Ja, aber ich fand das auch schön, wie du mich gerade angekündigt hast. Das klingt wirklich toll, wenn ihr Journalisten das so... Ja, wie war das, wie war das bei mir? Also wie gesagt, ich habe keine wirkliche musikalische Ausbildung. Ich habe zwar durchaus ein paar Jahre Gesangsunterricht gehabt, habe auch ein bisschen Klavier und ein bisschen Gitarre mal gelernt, aber ich kann das nicht wirklich spielen Und ich kann auch nicht, wie die Komponisten und Produzenten, ein Studio bedienen. Das sind alles böhmische Dörfer in Form von Reglern, die ich mhm. alle nicht bedienen kann. Ja, ich habe Sänger werden wollen und habe eine Anfrage bekommen von einem Management, ob ich Probeaufnahmen für eine Plattenfirma machen will. Also kam- du hast
1: wie wussten die das von dir?
0: Ich war in einem Fanclub damals, genau. ich war In verschiedenen Schlager-Fanclubs. Einer davon war der Fanclub von Leonard, Aha. den hat eine Freundin von mir geleitet und ja, und so war ich dann da drin und über sein Management kam eben die Anfrage, ob ich Probeaufnahmen machen wollte. Die kam nicht zustande, aber dann hatte ich eben mit einer Textdichterin dadurch Kontakt mit Heike Fransecki, ich habe sie vorhin schon erwähnt und die schaute sich eben meine Texte an. Und äh, ja, sie brachte mich auf die Idee, da tatsächlich mehr draus zu machen.
1: Gesungen hast du aber auch mal, ne? Das ist ein paar Jahre mhm. her. Hast du tatsächlich auch mal zwischendurch gemacht. Mhm. Warum nicht weiter?
0: Oh. <lacht> Erstmal vielen Dank an SR3. Äh, ja. Ihr wart die einzigen, die das Ach, damals regelmäßig. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, ich war sogar Platz eins in eurer in eurer Schlagerparade. Ja, klar, Das schafft nicht jeder. <lacht> das schafft nicht jeder. Nein, das war. Ähm, das war auch schön, aber das mhm. war für mich eine schöne Episode. Mm. Ich konnte mich nicht beherzt für den Weg des Bühnenkünstlers entscheiden. Denn Sänger sein ist etwas völlig anderes als nur singen. Sänger sein bedeutet viele Kilometer auf der Autobahn. Sänger sein bedeutet sehr viel Druck aushalten, bedeutet sehr viel auf sich nehmen, bis man dann endlich mal auf der Bühne stehen kann. Und Sänger sein bedeutet natürlich auch, dass du viel Kraft investieren musst, die du dann zurückbekommst, wenn du auf der Bühne stehst und komplett in deinem Element bist. Und das war ich einfach nicht. Also so in dem Moment, wo ein guter Sänger auf die Bühne geht und einfach nur Musik ist, das war ich nicht, sondern ich war in dem Moment vollkommen damit beschäftigt, wie bewege ich mich denn jetzt hier richtig? Ist das überhaupt interessant für die Leute, was ich hier mache und so? Das sind Fragen, die ich mir zum Beispiel nicht stelle, wenn ich am Schreibtisch sitze und Lieder schreibe. Da frage ich mich nicht, braucht das überhaupt jemand, sondern da weiß ich ganz genau, ich will das jetzt so machen, dass es gebraucht wird. Und auf der Bühne kann ich diesen Gedanken nicht fassen und nicht umsetzen als Sänger. Ich stehe gerne auf der Bühne, ich spiele Impro-Theater, ich habe ein Impro-Theater-Ensemble in Düsseldorf, das Phoenix Alley heißt, mit dem ich regelmäßig auftrete, das macht mir total viel Spaß. Mhm. Aber als Sänger, als Schlagersänger auf der Bühne, ich kann es einfach nicht.
1: Aber... Songtexten. Und man hört so schön raus, dass das einfach dein Ding ist und dass das Herzblut da fließt. Welchen Lieblingssong aus deiner Schlagerjugend, der dich ja vielleicht auch zum Songtexten mitgebracht hat, dürfen wir denn
0: mal spielen? Ach, ich glaube, ich habe mir den Vogel der Nacht von Paola ausgesucht. Übrigens ein Song, der in meinem Geburtsjahr 79 veröffentlicht wurde. Und nicht nur das, sondern der war ja auch ein Vorentscheidungssong im Grand Prix damals. Zweiter oder dritter, also nach Genghis Khan. Ja, den liebe ich sehr. Nächste Woche ist der Grand Prix,
1: dann sitzen wieder weltweit
0: Menschen vor dem Fernseher
1: und sagen, was ist das denn? Das geht gar nicht. Der kann überhaupt nicht singen und was soll das Trampolin da auf der Bühne? Früher war das alles noch viel besser. Und genau deshalb spreche ich heute Abend mit einem Mann, der hauptberuflich Musik macht. Mit Mhm. dem Songtexter Tobias Reitz, der aus Düsseldorf zugeschaltet ist. Hallo. Und zwar bist du einer der erfolgreichsten deutschen Texter. Du hast schon für Claudia Jung, Mary Rose, Ross Anthony, Beatrice Egli und Helene Fischer getextet. Und wie guckst du denn dann nächste Woche den Grand Prix?
0: Mit großer Freude und großem Spaß. Also das ist natürlich ein Wettbewerb, der, ich glaube, dass für Fußballfans ist es die Weltmeisterschaft, wo ich davor sitze und sage, aha, nice to have. (lacht) Ich freue mich auch total, wenn Deutschland gewinnt oder gut spielt oder sowas, aber so das richtige Fieber kommt da bei mir nicht auf. Wenn der Grand Prix läuft, dann ist Feiertag. Und natürlich am allerliebsten in Gesellschaft, aber möglichst in Gesellschaft, die im richtigen Maße kommentiert. Also wenn die bei den schönsten Liedern dann irgendwie alle das zerlabern, dann kriege ich mit Sicherheit auch die Krise. Aber das macht natürlich schon sehr, sehr viel Spaß. Guckst du auch die Halbfinals? Äh, Ja, wenn die Zeit das hergibt. Auf jeden Fall. Nicht mit dem gleichen Enthusiasmus wie den Samstag, aber ja.
1: Wann ging es denn bei dir los mit dem Grand Prix Schauen?
0: Was war denn der erste? Ich glaube tatsächlich, der erste, den ich gesehen habe, war 1988, als Céline Dion für die Schweiz gewonnen hat. Und dann habe ich mir aber, also ich meine, heute ist das ja alles relativ einfach. Heute habe ich mir auch durchaus noch andere und frühere Grand Prix mal mindestens ausschnittweise im Internet angeschaut. Oder auch die Vorentscheidungen. Ja, ich bin ein Kind der 80er Jahre und das offenbart sich auch. Inwiefern, wie guckst denn du dann heute? Ich finde, dass das die schönsten deutschen Beiträge waren. Ähm, damals. Also ich ziehe den Hut vor Ralf Siegel Mhm. und vor Bernd Meinunger. Du hast mich ja im Vorfeld gefragt, ob ich ein paar Lieblings Grand Prix Titel dir nennen kann. Der Blick in die 70er, 80er und teilweise auch die frühen 90er Jahre, der überfordert mich da schon fast, (lacht) weil ich finde, dass da wunderschöne Grand Prix Songs dabei Mhm. waren. Im Grunde genommen alles, was damals von von Siegel Meinungen dann auch durchgesetzt hat. Ob das Ein bisschen Frieden steht völlig außer Frage. Mhm. Aber auch Theater, Johnny Blue, die Titel von Wind oder sowas, auch in den 70er Jahren, Joy Fleming, ein Lied kann eine Brücke sein, fand ich fantastisch. Mhm. Das war wirklich eine richtig schöne Zeit. Oder Rücksicht, Hoffmann und Hoffmann. Ja. Maxi und Chris garden Lied für einen Freund. Ich mochte die wirklich alle, kann ich nicht <lacht> anders sagen. Und heute schaue ich drauf auf die deutschen Beiträge, finde es manchmal schade, dass die Euphorie, Ähm, im Moment nicht so sehr vorhanden ist. Mhm. Bei Lena war das ja dann nochmal so und auch im Nachgang davon. Bei Elaisa war so ein bisschen was davon auch noch zu spüren. Hast
1: du irgendeine Vermutung, warum das so ist?
0: Ja, ich finde die, also tatsächlich fand ich die Songauswahl in den letzten Jahren nicht so gelungen und fand auch in diesem Jahr, ich mag Levina sehr und ich mag tatsächlich auch die beiden Songs. Ich finde es aber sehr viel verlangt, dass Zwei Songs, die auf fünf verschiedene Interpreten passen sollen, dann am Schluss den Gassenhauer hervorbringen. Also wenn ich mir dann nur mal zum Beispiel anschaue, wie vor zwei Jahren Mont Selmerlöw für Schweden gewonnen hat. Ein Typ, dem ein Song, nämlich Heroes, komplett auf den Leib gestrickt war. Dann noch diese Choreografie und die Strichmännchen und dieser ganze Typ und so weiter. Das war sehr stimmig und das war als Gesamtkunstwerk bis hin zur Klamotte, bis hin zu, zu allem, bis zur Kameraführung, wirklich komplett perfekt durchdacht. Mhm. Also so ein gutes Konzept sehe ich einfach bei uns im Moment nicht.
1: Dann erfreuen wir uns jetzt an einem deiner liebsten Grand Prix Songs aus den 80ern. Ich glaube, es ist
0: 1984. Ja, das ist nun der absolute Liebling. Mary Rose.
1: Tobias, hast du denn schon mal was für den Grand Prix eingereicht?
0: Leider nein. Ich weiß nicht so recht Wie? Ähm, sage ich einfach mal ganz ehrlich, also erstens mal wird ja doch vorwiegend englisches Material eingereicht, auch aus Deutschland. Ich kann das durchaus gut verstehen, finde es aber natürlich schade, dass die Landessprachen keine allzu große Rolle mehr spielen beim Song Contest. Mhm. Naja, und dann bin ich eben stilistisch doch ziemlich gut im Schlager verwurzelt und der Grand Prix ist inzwischen doch eher ein Popwettbewerb. Also mir fehlt so ein bisschen die, die Angriffsfläche dafür. Ich mal schauen, mhm. vielleicht kommt sie ja wieder.
1: Ja genau, man soll nie, nie sagen. Mhm. Und du hast das Thema Sprache schon genannt. Gerade beim Grand Prix haben wir ja gerne gesagt, ja, wir haben da auch keine Chance mit unserer komischen, harten Sprache. Mhm. Aber die Engländer, da ist das irgendwie so flüssig und bei den Franzosen ist jedes Wort irgendwie Musik. Ja,
0: auch die Italiener, nicht? Ja. die Sprache singt von alleine.
1: Aber die deutsche Sprache darf man nicht mhm. unterschätzen. Was kann die und was kann die nicht?
0: Für mich als Textdichter im eigenen Land zu schreiben, ist sehr wertvoll, dass die deutsche Sprache so präzise ist und so viele Möglichkeiten bietet, sich auszudrücken. Also man sagt ja nicht umsonst, das ist die Sprache der Dichter und Denker. Mhm. Also die deutsche Sprache animiert schon zum Zuhören. Und selbst wenn man mit englischen oder amerikanischen Muttersprachlern spricht, die auch Deutsch können, die sagen, selbst wir hören häufig bei deutschen Texten genauer zu, als bei Texten in unserer eigenen Sprache. Also genau dieses Flüssige und dieses von alleine schon Wohlklingende, zum Beispiel des Englischen, das bedeutet eben auch, dass es gut am Ohr vorbeirauschen kann. Und die deutsche Sprache hat ebenso ihre Widerhaken, ja, wo man einfach ein bisschen genauer zuhört, von ganz alleine.
1: Du hast ja mit deiner Kollegin Edith Jeske von der Zeller Schule das tolle Handbuch für Songtexter geschrieben. Mhm. Und da lernt man auch, wenn man gar nicht Songtextet, ganz viel, wie die deutsche Sprache funktioniert. Also wir hängen gerne so ein paar Konsonanten hintereinander und das ist nicht so einfach für jeden zu singen.
0: Brauchst du einen Strickstrumpf? So klingt halt deutsch, <lacht> ja. nicht wahr? Ja. In der Zwischenzeit steckte er, also keine Ahnung, solche Sätze. Also ich meine, da muss man natürlich gucken, Phonetik, heißt der Klang der Sprache. Und das ist natürlich genau das, worauf wir beim Schreiben ganz massiv achten müssen. Ich hatte eine kurze Zusammenarbeit mit Dieter Bohlen und habe festgestellt, dass er, dem man ja sehr häufig nachsagt, dass seine Texte so inhaltsfrei sind. Was ich bei ihm gelernt habe, ist, dass er tatsächlich mehr als jeder andere auf den Klang der Sprache hört Mhm. und damit ja sehr, sehr erfolgreich ist. Also es ist schon so, dass die Künstler auch das Bedürfnis haben, dass die Worte ganz natürlich aus ihrem Mund kommen, wenn sie diese Songs singen und das ist sicherlich im Deutschen eine größere Herausforderung, aber eben auch eine Chance und wenn man dann eben mal ein Wort reinbringt, was so ein bisschen kantiger ist, dann kann man gar nicht anders als da genauer hinhören, also keine Ahnung, bei Mary Rose, für die habe ich eben jetzt gerade einen Titel geschrieben, Deine Welt ist keine Insel, da kommt das Wort antiseptisch vor. <lacht> Wer da nicht äh, hinhört, <lacht> für den fällt mir auch nichts anderes mehr ein. Also da darf man dann auch ruhig mal so ein bisschen irritiert sein. Im Englischen würde selbst so ein Wort irgendwie noch vorbeifließen. Antiseptik wahrscheinlich. Antiseptik, mhm. ja, ja, genau, richtig.
1: Aber du hast warst nie an dem Punkt, dass du gesagt hast, oh Mann, also mir reicht jetzt echt mit der deutschen Sprache. Ich mache jetzt weiter auf Englisch oder so.
0: Ich finde die deutsche Sprache total schön. Ich finde das ganz wunderbar. Und wenn man mit solchen Zeilen wie, na Nur mal zum Beispiel, was wir da hatten von Helene, du fängst mich auf und lässt mich fliegen. Ich finde, dass das eben auch eine schön klingende Zeile ist, die eben auch ein schönes Bild erzeugt. Absolut. You catch me and you let me fly hat nicht das gleiche Maß an Poesie. Nein, ja, stimmt. Ja, Mhm. ist ganz verblüffend. Wir haben eine schöne Sprache, also wir dürfen auch, das finde ich auch das Schöne, dass in der Popmusik inzwischen auch diese Sprache sich wieder etabliert hat und dass die äh, auch junge Pop- und Rockmusiker überhaupt keine Berührungsängste mehr mit der Sprache haben. Viel weniger als als die ältere Generation. Unsere Sprache singt gut. Mhm. Also Einer wenn von 80 du das sagst, Millionen. Das ja, wunderbar.
1: Das stimmt. Tobias, so ein Grand Prix-Song, der muss aber wirklich Leuten von Spanien bis Russland gefallen, der muss mm. in so unterschiedlichen Ländern wie Island und Zypern, Aserbaidschan und ja, mittlerweile ja auch Australien ankommen. <lacht> ja. Wie macht man das? Also ich meine, du bist ja jetzt kein äh, Komponist.
0: Mit, mit einer Windmaschine.
1: <lacht> und einem Trickkleid. Mit
0: <lacht> einem Trickkleid, einer Windmaschine und Extensions, ja. Ja,
1: genau. <lacht> aber das ist das Schwere am Grand Prix, oder? Dieses Publikum, was in sich so und unterschiedlich ist.
0: Ja, und du hast gerade eben die geografische Spannweite angesprochen. Es gibt ja auch noch die Altersspannweite. Mhm. Also der Grand Prix fängt eben auch beim Kind an und geht eben bis zur, ja, muss dann eben dem Teenager in Portugal genauso gut gefallen wie der Rentnerin in Estland.
1: Ja, genau. Also ja. da ziehe ich wirklich meinen Hut
0: vor. Ich ziehe auch meinen Hut vor den Gewinnern. Ich weiß nicht, wie man den Grand Prix gewinnt. Also wenn das deine Frage war, mhm. was, was man feststellen kann, ist, dass der Gewinner immer etwas Neues mit reingebracht hat. Und Mhm. deshalb ist, glaube ich, der schlechteste Weg, aber ein leider sehr stark praktizierter Weg, dass man einfach kopiert oder auf das Pferd setzt, was eben im letzten Jahr durchs Ziel galoppiert ist. Also ich glaube, man braucht im Moment keine Strichmännchen zu machen und man muss wahrscheinlich auch nicht unbedingt über 1944 oder 1945 singen, Mhm. denn das ist eben die letzten zwei, drei Jahre gemacht worden und man muss eben auch nicht mehr als Monster auf die Bühne gehen, weil das ist vor Zehn oder elf Jahren gemacht worden.
1: Genau, es gibt noch diese Theorie, dass mhm. die Gewinner immer so einen Siegeswillen ausstrahlen. Ob das jetzt Nicole oder Udo Jürgens war oder mhm. aber. Das mhm. konnte man als Zuschauer spüren. Mhm. Ich finde diese Theorie auch toll. Ich finde nur, dass Lena da komplett rausfällt, weil die wirkte auf mich so, als wollte die einfach nur ein bisschen Spaß haben.
0: Ja, Lena war war sehr unik in diesem Jahr und es ist ich würde dir da zustimmen es war eher so dass in diesem Jahr alle Siegeswillen ausgestrahlt haben außer einer und dann hat man gesagt oh Gott endlich mal eine Entspannung ich hätte Lena damals auch wenn stark auf sie gewettet wurde ich habe sie nicht als Siegerin vermutet im Vorfeld mhm. und muss aber einfach sagen sie hat das wahnsinnig toll gemacht und bei Lena kam einfach die Unschuld und das völlig ja das völlig unverkrampfte damit rein sie hat die Nerven behalten sie hat das alles irgendwie damals toll mitgemacht Sie sagt aber selber eben auch, mit drei Jahren mehr Berufserfahrung hätte sie es vielleicht auch schon nicht mehr gewonnen.
1: Das ist ja interessant, dass sie das selber auch so sieht. Ja, und dass es vielleicht Mhm. doch auch damit zu tun hatte, dass Mhm. sie ja so ganz unbefangen Mhm. darauf ist.
0: Ja, und sie brachte dann auch wieder was Neues dahin. Also dass man so ein bisschen, ja, so eine Mädchenhaftigkeit, also es gab vorher eben nicht die mädchenhafte, lockere Gewinnerin, sondern wenn, dann waren das eben die Divas, die da vorher drin gewesen sind. In den 80er Jahren gab es durchaus auch mal Gewinnerinnen, die zwar etwas Mädchenhaftes hatten, aber trotzdem war da ein bisschen Drama mit dabei und ein bisschen Pathos und so weiter. Lena war vollkommen unpathetisch mhm. als Gewinnerin. Das war überhaupt nicht so ein Song, der so einen Festivalcharakter hat, wie sonst häufig die Siegersongs. Aber dieses Frische war eben klasse. Und dann konnte man sie eben auch noch ja sogar im Bildungsbürgertum klasse finden.
1: Das stimmt, ja, genau. Aber wenn wir so auf diesen Wettbewerb gucken, das hat eigentlich auch viel mit deinem Job zu tun. Denn was du mm. machst für die Künstler, die wollen das verkaufen und die müssen ja auch ihr Geld damit verdienen und du ja auch. Also mm. man muss irgendwie viele Menschen damit erreichen, unseren Nerv treffen bei vielen. Mm. Wie geht ihr da eigentlich vor?
0: Nicht zu viel drüber nachzudenken, ehrlich gesagt. Also es gibt verschiedene Kippstellen in meinem Job. Also das heißt, Hürden, die zu überwinden sind und wenn auch nur einer auf dem Weg sagt, nee, Sekunde, machen wir nicht dann komme ich nicht ans Ziel. Das mhm. heißt, ich als Textdichter habe erstmal den Komponisten, den ich überzeugen muss, den Künstler, die Künstlerin, Produzent, Produzentin, Management, Plattenfirma, innerhalb der Plattenfirma dann auch noch die Promoter, also diejenigen, die das Ganze noch an das Fernsehen, das Radio, die Presse, online und so weiter verkaufen müssen. Mhm. Die Medienpartner, die da auf der anderen Seite sitzen, also Menschen wie dich oder mhm. eure Redaktion. Und selbst wenn das alles geklappt hat, Wenn also man acht Hürden überwunden hat und der Song dann mal im Radio und im Fernsehen ist, dann gibt es, wie ein Plattenfirmenkollege von mir immer so schön gesagt hat, immer noch die Möglichkeit, dass der Konsument versagt. (lacht) Äh, Der Blöde. (lacht) Also wenn das da draußen keiner haben will, dann kann man sich natürlich auch den Wolf schreiben und kaputt promoten, dann will es einfach keiner haben. Mhm. Wenn du darüber beim Arbeiten zu sehr nachdenkst, kommst du allerdings in Teufelsküche, dann kriegst du nichts auf Papier, weil dann, dann blockierst du dich. Also, man muss eigentlich auch da ein kleines bisschen, wenn man ans Arbeiten geht, wieder auf Durchzug schalten und zu sagen, oh, was auch immer, wie viel auch immer dagegen sprechen könnte, ich mache das jetzt einfach.
1: Nächste Woche beim Eurovision Song Contest, da kann man wieder jede Menge Songhandwerk bestaunen und Tobias lehrt es auch. Zumindest das Handwerk der Textdichtung, nämlich an der sogenannten Zellerschule. Tobias, was ist denn diese Zellerschule?
0: Die Zellerschule ist eine Art von Berufsakademie für Textdichter, vor 20 Jahren ungefähr, hat man Edith Jeske gefragt, mit der ich das zusammen mache. Das ist so die Songtextdozentin in Deutschland. Die hat man gefragt, ob sie sich etwas vorstellen könnte, eine Institution, oder ein, ein Seminar, was auch immer, ein Workshop, mit dem man Textdichter fördert. Denn Textdichter ist kein Ausbildungsberuf. Mhm. Mann hat gefragt, heißt die GEMA-Stiftung hat gefragt. Das ist eine Stiftung der GEMA zugehörig, die Gelder von verstorbenen Komponisten oder Textdichtern verwaltet und ausschüttet, die sie eben zu Erben erklärt haben. Mhm. So, und es gab immer schon Fortbildungs- und Förderinstitutionen für Komponisten und das war eben die erste für Textdichter. Das ist also ein zweiwöchiges Seminar, was jedes Jahr wieder stattfindet, wo man sich bewerben kann. Das tun jährlich so um die 100 Personen. Oh. Die reichen eigene Texte ein, die erfüllen Pflichtaufgaben, die wir ihnen stellen und eine Jury sucht dann zehn Stipendiaten raus, die diese Förderung in Form einer Teilnahme an der Zellerschule gewinnen sich erarbeiten. Dort bekommen sie dann eben das gesamte Handwerk des Textdichtens und dem Beruf Songtexter nähergebracht. Mhm. Also das heißt Reim- und Metriklehre. Schreiben nach Maß, Work in Progress. Also Schreiben für Künstlerinnen und Künstler aus der Branche, die auf der Suche nach Songs sind. Da werden die betreut von uns, die Autoren. Blockadenbewältigung, ganz, ganz großes Thema. Also wie überwinde ich das weiße Blatt Papier oder die Angst vor dem weißen Blatt Papier? Aufbau der GEMA, Verhandlungscoaching, all diese Dinge. Ja, und wenn die Leute da rauskommen, kann man nicht sagen, sind sie Profi-Textdichter, die nichts mehr erschrecken kann. Aber sie haben zumindest eine Basis und eine Substanz für diesen recht unkonventionellen Beruf.
1: Das ist aber auch irgendwie kurios, was du eben gesagt hast, dass das für Komponisten schon lange so eine Art Angebot für eine Ausbildung gab oder zumindest Workshops und bei den Textern ganz lange nicht?
0: Ja, ich glaube, das hat was damit zu tun, dass man bei Musik eher davon ausgeht, dass man das lernen kann. Mhm. Also so wie wir alle Musikunterricht in der Schule hatten und Kompositionskurse und so weiter und so fort, das hat alles tatsächlich eine längere Tradition. Und man muss auch dazu sagen, es gibt einfach deutlich mehr Komponisten als Textdichter in Deutschland. Also die hatten sich einfach schon länger und besser organisiert. Und wir haben eigentlich mit der Zeller Schule dann, also ich war 2001 dort Teilnehmer und danach bin ich dort eingestiegen und organisiere das eben jetzt mit, mit der Edith Jeske zusammen. Wir haben eben damit versucht, den Text sich dann in Deutschland auch ein bisschen eine Lobby zu geben oder die zu stärken.
1: Und du hast mit Edith Jeske zusammen das Handbuch für Songtexter geschrieben. Ja. Ich habe das mit Begeisterung gelesen. Also ich habe auch. Schön. Für, ja. Echt? Total. Ja, ich habe <lacht> auch gemerkt. <lacht> ja, zum Beispiel manchmal ein bisschen knackiger zu moderieren. Man wählt seine Worte dann schon. Also gerade wenn ihr sagt, es gibt so Worte, die schon viel besser transportieren, ja. was in ihnen drin steckt, ja. als andere, die so abstrakten, eigentlich so leer und formelhaft sind. Das habe ich schon bei mir dann auch gemerkt.
0: Ich gebe dir, ich gebe dir einfach ein Beispiel ja, dafür. Genau. Diese Unruhe bringt mich um den Verstand. Und diese Hektik stresst mich. Die Unruhe klingt doch ganz schön ruhig. Die Unruhe, genau, bringt mich um den Verstand. Das kannst du in einer solchen Entspanntheit und auch, du kannst auch dein Gegenüber entspannen mit einem solchen Satz, obwohl eigentlich das, was du sagen möchtest mit die Hektik stresst mich vielmehr schon im Klang wiedergegeben ist.
1: Und ihr habt so viele schöne Songtexte da drin, die eure Absolventen geschrieben haben. Also ja. das liest sich so toll. Man kann auch bei einem Lied komplett verfolgen. Wie es entsteht und warum es wo hakt und wo es echt schwierig ist und warum welche Zeile nicht geht, das ist ja. toll. Wie sieht so eine Danke Aufgabe, schön. ja, also Freut gern. Mich sehr. wie sieht so eine äh. Aufgabe aus, wenn ihr das euren Zöglingen dann sagt? Oder? Also
0: was wir im letzten Jahr gemacht haben, was hochinteressant ist, es gibt Kreativitätskarten. Mhm. Karten, auf denen Worte stehen, Karten, auf denen Bilder gemalt sind. Mit denen kann man unterschiedlich arbeiten. Du kannst zum Beispiel eine Bilderkarte und eine Wortkarte dir ziehen. Also zum Beispiel hast du auf der Bilderkarte dann einen Blick aus einem Fenster und vor diesem Fenster steht ein Baum und dann ziehst du eine Wortkarte und darauf steht Bruder. Mhm. So, und das war für mich mal eine Aufgabe in der Zellerschule, und da habe ich tatsächlich ein Lied geschrieben, was nie veröffentlicht wurde, aber was für mich ein ganz wichtiges Lied war, das hieß Baumhausjahre, wo es einfach um die gemeinsame Kindheit mit meinem Bruder ging und die Art und Weise, wie... Ja, wie Lebenswege dann eben auch wieder auseinandergehen also nicht mal im Streit auseinandergehen sondern es ist einfach so, ich bin verheiratet, aber kinderlos, mein Bruder hat fünf Kinder, ich bin Textdichter, er ist Wirtschaftsinformatiker. So, wir kommen aber im Grunde genommen beide von, aus dieser gleichen ja, Familienblase, so, mhm. wir haben im Grunde genommen mal fast das gleiche Leben geführt und das war mir allerdings auch gar nicht so bewusst und mit dieser Kreativitätsübung ist dann ein Lied daraus entstanden, wo ich gemerkt habe, das hat auch sehr, sehr viel... In mir selbst angesprochen. Und das kann eben zum Beispiel so eine Aufgabe sein in der Zellerschule. Alle kriegen die gleiche Melodie, vielleicht nur eine Strophe und ein Refrain und ziehen mal so eine Bilderkarte und lassen sich von der und von der Melodie inspirieren. Und dann machen wir am Abend dann irgendwie eine Bestandsaufnahme. Wer hat was gemacht? Und ein und dieselbe Melodie hat zehn oder fünfzehn verschiedene Texte bekommen. Und man steht faszinierend davor, was die anderen gemacht haben.
1: Und da sind richtig gute Leute dabei und einige von denen, die kennt man auch schon. Andreas Saron zum Beispiel, das kennen ähm, SA3-Hörer sehr gut, die Musik von Andreas Saron oder auch Musik von Bodo Wartke. Odo ward, Absolvent der Zeller Schule, an der man lernen kann, wie man Texte maßschneidert für bestimmte Sängerinnen und Sänger. Mein heutiger Gast Tobias Reitz, der kennt sich damit aus. Da gibt es auch bestimmte Typen, die bestimmte Vokale
0: bevorzugen. I-Typen, A-Typen, es gibt sicherlich auch Typen für O und U. Ja, ja, genau. Also die beiden prägnantesten Beispiele, wobei ich zugeben muss, dass die von EDS yes gekommen sind oder sogar noch von einem ihrer Lehrer, der mal den Vergleich angestellt hat zwischen Udo Jürgens und Karel Gott, also Karel Gott als A-Typ, der diese Biene, die ich meine, nennt sich Maya, und zwar einmal um die ganz und so weiter oder Barbitschka. Ja. Das heißt, ob sie es nun wussten oder ob sie es intuitiv gemacht haben, dem hat man häufig diese A-Laute an die ganz prominenten Stellen in seinen Texten gesetzt. Und bei Udo Jürgens ist es eher das I, also Merci, Merci für die Stunden, Chérie, Chérie. Oder ich war noch niemals in New York oder ein gekaufter Drachen fliegt nicht mal halb so weit und so. Oder ich weiß, was ich will. Das ist übrigens ganz interessant, wenn man sich mal die Ei laute anschaut. Künstler setzen beim ei Einen Schwerpunkt, nämlich entweder auf das A oder auf das I. Also Heinz-Rudolf Kunze, dein ist mein ganzes Herz. Mhm. Zweimal, wir haben das dein und wir haben das mein. Mhm. Und das I wird von ihm sehr viel stärker akzentuiert als das A. Während Gott einmal, also da ist da ganz klar, dass DSI nur einen ganz kleinen Raum einnimmt und wenn man sowas beobachtet bei den Künstlern, dann kann man schon ein bisschen auch feststellen, okay, fühlt sich womöglich hier mit wohler oder damit.
1: Und die Lieblingsfrage an euch, Texter, ist, ob ihr immer schon auf eine fertige Musik schreibt oder nicht. <lacht> ja, das ist wirklich das,
0: das Häufigste. Das und kennst du die Künstler persönlich und kann man davon leben und was macht ihr tagsüber? Ja, ähm, genau.
1: <lacht> fangen wir mal an mit fangen wir, dem. Fangen dem mal, gibt's gibt's mit erst an. eine Melodie also, oder nicht? Ich,
0: nein, es gibt jede nur denkbare Herangehensweise. Es ist wirklich häufig so, es kommt die fertige Melodie und darauf wird dann ein Text geschrieben. Es ist auch öfter mal so, dass ein Text da ist, der danach vertont wird. Und was auch sehr häufig so ist, ist, dass man mit einer Zeile anfängt. Also ich habe es vorhin erwähnt, neuer Titel, Helene Fischer, das volle Programm. Das erste, was da war, war die Zeile. Das gleiche gilt mhm. übrigens für fehlerfrei, für du fängst mich auf und lässt mich fliegen, für mal ganz ehrlich, für von Null auf Sehnsucht, all diese Dinge. Da war dann zuallererst mal die Zeile da. Und dann hat der Komponist, in diesen Fällen war das immer Jean Frankfurter, der hat sich eben hingesetzt, oder jetzt erst recht von Club 3, da war es Uwe Busse. So, und die setzen sich dann hin und überlegen sich, okay, wo kann denn diese Zeile sitzen? Bei du fängst mich auf und lässt mich fliegen, es mir nicht zu war völlig klar, erste Zeile. Keiner ist fehlerfrei, auch erste Zeile, muss aber ein bisschen was davor kommen. Heute Nacht beginnt ein neues Leben, du sagst hier immer wieder, jetzt erst recht, war völlig klar, in der dritten Zeile wird diese Hookline-Titelzeile sitzen. So, und wenn das gemacht ist, wenn also der Song so ein bisschen seine Architektur gekriegt hat, dann geht der Textdichter, das bin ich, eben hin und betextet das dann fertig.
1: Und es gibt so viele Reimarten und die Lieder funktionieren ganz anders. Ihr könnt ganz anders erzählen, je nachdem, ob ihr ein Refrain da habt oder nur so
0: Strophenlieder. Aber wobei auch ein Strophen, also der Refrain ist ja tatsächlich dafür da, der fasst alles im Grunde genommen nochmal als Formel zusammen. Also das, was sich immer wiederholt und was dem Song auch seine Wiedererkennbarkeit gibt. Also zum Beispiel eben ein Refrain wie ich war noch niemals in New York, ich war noch niemals auf Hawaii und so weiter. Das ist natürlich die Refrain-Funktion, um mal bei Udo Jürgens Beispielen zu bleiben. Die kann auch eine einzelne Zeile übernehmen. Zum Beispiel ist aber bitte mit Sahne oder ein ehrenwertes Haus. Das sind beides Strophenlieder, das sind beides Couplets, da steht nämlich immer am Ende der Strophe, aber bitte mit Sahne oder in diesem ehrenwerten Haus und das ist das, was eben die Strophe abschließt und was so ein bisschen die Refrain-Funktion übernimmt oder bei Nena 99 Luftballons, das ist auch ein Strophenlied, das fällt aber nie jemandem auf, weil eben dieses 99 Luftballons immer wieder kommt.
1: Und es gibt so verschiedene Songtypen, mit denen sich Sachen ganz unterschiedlich erzählen mhm. lassen. Also so auch, ja, wie viel Tempo ihr da reinbringen könnt.
0: Also es gibt einmal solche atmosphärischen Lieder, so wie zum Beispiel My Way. Man sagt mhm. einfach, ich stehe an einem bestimmten Punkt in meinem Leben oder einem bestimmten Punkt des Tages und ich schaue nach vorne, ich schaue zurück und wo auch immer ich hinschaue in diesem Lied, also mal angenommen, das Lied wäre wie ein Bild, wo auch immer ich nun hinschaue, es ist es überall im Grunde genommen die gleiche Stimmung, die gleiche Atmosphäre. Atemlos durch die Nacht ist ebenfalls sowas. Da stehe ich an einem bestimmten Punkt des Tages, nämlich in der Nacht und ziehe durch die Clubs und so weiter und es ist Lebensfreude, es ist ein bisschen Erotik dabei und so weiter und das gesamte Lied bedient das. dann gibt es solche Story-Songs, wie eben zum Beispiel Aber bitte mit Sahne, wo wir am Anfang diese vier Damen haben, die noch guter Stimmung sind und dann stirbt eben eine nach der anderen und am Schluss sind wir beim Begräbnis der Letzten und auch die bekommt eben verzuckerte Torten und eben diese Grabrede mit den Abschlussworten Aber bitte mit Sahne irgendwie erzählt. Am Schluss ist also die Stimmung eine ganz andere als am Anfang. Mhm, Im Text zumindest. Und das sind Lieder, die eben ganz unterschiedliche Charaktere haben.
1: Und dein »Wenn du lachst« von Dana Winner, würde ja. ich sagen, ist eher so ein
0: atmosphärischer Song. Das ist so ein atmosphärischer Song oder so, ein, so eine Art von Wimmelbild-Song. Ja, genau.
1: Tobias, es gibt ja. ein Lied von Helene Fischer. Da verstehe ich seit Jahren an einer Stelle immer wieder, wer wirklich liebt, spürt die Seife nicht. Was ist da schiefgelaufen?
0: Wer »Wirklich liebt, spürt die Seife«. <lacht> Zweifel, oder? Ja, sehr Lass schön. mich nicht im Stich mitten im Paradies. Ja, genau. Richtig, das ist er. Ich bin unschuldig an dem, dass ja, das mal klar Ja, ich weiß, ich weiß. Das ist
1: nicht, nicht <lacht> dein Text, sagen wir direkt dazu. Wund-
0: wunderbare Kollegin Irma Holder. Mhm. Ja, das ist natürlich wunderbar. Äh, solche Verhörer drin zu haben. Also es gibt ja tatsächlich auch diese schönen Bücher der Weiße Neger wunderbar mhm. Nach der Mond ist aufgegangen, der Wald steht schwarz und schweiget und aus den Wiesen steiget der Weiße Neger wumba Ja, solche Verhörer können natürlich passieren, wenn man da ein bisschen schludrig zuhört. Ich habe da aber auch so Aha, ich ein... Bin ja, es liegt nur an die... Nein, natürlich liegt es am Sender. Wir ja, sind okay. ja die Sender, die Autoren und die Sänger und der Zuhörer ist der Empfänger und man kann nie den Empfänger dafür verantwortlich machen, wenn man da etwas verhört, sondern da hätte man vielleicht ein bisschen sauberer ausproduzieren müssen. Ich werde das im Team mal anmerken.
1: Ach so, ja, aber wir haben in der Familie viel Spaß damit, dass ich das immer so verstehe. Ist dir das denn je mit einem Song von dir passiert, so. was du im Radio hörst und denkst, hoch, was singt der denn da oder die?
0: Ich glaube, bei sich selber ist man da so mm, betriebsblind. Verstehe. Mir passiert das natürlich bei ganz, ganz vielen anderen Songs. Was ich sehr, sehr schön finde, ist »Zu nah am Feuer« von Stefan Wagershausen ja. und Alice. Da gibt es ja diese Stelle, ich bin dein dunkler Kerubim, du die Sphinx im schwarzen Kleid. Ja. Wir haben uns darüber totgelacht, als wir immer festgestellt haben, wer da im Freundeskreis was falsch gehört hat. Eine mhm. sagte, als ich das mal dann richtig vorsang, sagte sie, ach so heißt das. Ich habe immer gedacht, warum singen die, du liegst links im schwarzen Kleid? Und jemand anders sagte, nee, längst. Also du liegst links im schwarzen Kleid, du liegst längst im schwarzen Kleid, du liegst längst im schwarzen Kleid. Du, ich bring's im schwarzen Kleid, hatten wir dann noch. <lacht> Wunderbar. Oder von mir, Eloisa von Roger Whittaker. Ich liebte dich mit Haut und Haar, bis der König in ihrer Mende ein Bettler war. Ich habe mich immer gefragt, wo liegt ihrer Mände? <lacht> Ich dachte, ja, genau. das wird irgend so ein südliches, verwunschenes Land. Nein, der König in mir am Ende mhm. ein Bettler war. Bei dir habe ich verstanden
1: eben. <lacht> Ach so.
0: <lacht> nee, aber da sind tolle Sachen.
1: Kann man denn so texten? Also ich meine, ist das so, hast du das im Hinterkopf beim Texten, dass du denkst, so dass der das auch sauber rüberbringen
0: muss? Nee, sowas passiert dann mal. Und wenn das passiert, dann kann ich darüber auch sehr lachen. Das kann ja manchmal auch wirklich mit dafür sorgen, dass ein Song noch bekannter wird. Oh.
1: Tobias Reitz gehört zu den Songtextern der Republik auf dem neuen Helene Fischer okay. Album nächste Woche. Ja, da wird auch wieder was von dir drauf sein. Zwei Songs. Mhm. Tobias, du bist schon ewig im Geschäft, aber noch nicht mal 40. Und jetzt hast du dir offenbar einen Traum erfüllt, in dem du für Mary Rose geschrieben hast. Deine ja. Welt ist
0: keine Insel. Deine Welt ist keine Insel, ja. Und Wie erfüllt man sich diesen Traum? Sitzfleisch. Also nein, es war ein ganz, ganz glücklicher Zufall, dass der Produzent von Mary Rose mich in ganz andere Sache kontaktiert hat. Er heißt Sven Bünger, lebt mhm. in Hamburg, ist übrigens auch Produzent und Entdecker von Johannes Oerding. Mhm. Ein unglaublich freundlicher und charmanter und lustiger, entspannter Typ. Und ja, ich habe ihm das gesagt, dass ich das lustig fände, dass er sich meldet, eben weil ich wüsste, dass er für Mary Rose schreibt und ich finde Mary toll. Also Mary ist einfach eine so, ja, ich weiß auch nicht, wie man Mary nicht toll finden kann. Ehrlich gesagt, ich kenne auch niemanden, der sagt, die nervt, sondern die Leute sagen immer, also die macht wirklich richtig Spaß, auf die Mhm. können sich alle einigen. Und Mary hat jetzt eben dieses Album gemacht, was diesen hinreißenden Titel trägt, ab jetzt nur noch Zugaben, weil sie einfach sagt, ich habe hab im Grunde genommen alles gemacht und jetzt kommt es irgendwie auch nicht mehr drauf an, jetzt mache ich das, was mir Spaß macht. Und ausgerechnet in dieser Phase treffen wir dann jetzt aufeinander und ausgerechnet dann singt sie auch noch in einem Jahr wie 2017 Ein Song, in dem es um Weltoffenheit geht und der ein Statement gegen Fremdenfeindlichkeit ist. Das Das finde ich sehr schön.
1: Das ist genau das, ja, wo ja Roland Kaiser immer sagt, Mensch, wir müssen mal gesellschaftspolitischer sein. Ist das gemein, das zu sagen? Ist das der deutsche Schlager viel öfter, als man so denkt? Oder ist das einfach ganz schwierig, weil das Publikum auch was anderes möchte?
0: Na, es ist im Moment sehr wenig. Und dann muss man sich natürlich anschauen, warum hören Menschen Schlager? Und sehr häufig hören Menschen Schlager eben nicht, um die Wirklichkeit nochmal vor Augen gehalten zu bekommen, sondern eher, um einen Gegenpol zu bekommen zu dieser sehr schwer zu bewältigenden Wirklichkeit, die wir alle haben. Also die hat jeder Einzelne mit seinem Job. Die Leute sind alle sehr stark belastet im Moment. Auf viele kommen irgendwie viele Aufgaben zu und dann ist eben die Welt im Moment auch eine Spur schwerer zu kapieren, als sie das vielleicht noch vor fünf Jahren war. Mhm. Also viele sind verunsichert durch, keine Ahnung, den amerikanischen Präsidenten, durch die Kriege in Ländern, die nicht allzu weit entfernt liegen, durch die vielen Menschen, die auf der Flucht sind und so weiter und so fort. Ähm, Der Schlager ist dann eher dazu da, dass man davon mal im Kopf wegkommen kann, sich beruhigt, ein bisschen Farbe ins Grau bringt und dann vielleicht wieder aufnahmefähig wird für das, was dann eben zwangsläufig wieder kommen wird, wenn man die Nachrichten anmacht. Und in früheren Zeiten, wo der Schlager eine Spur politischer war, das waren Zeiten, die vielleicht eine Spur ruhiger gewesen sind. Mhm. Also ein Song wie Am Tag, als Conny Kramer starb von Juliane Werding. Ich meine, das war in der Zeit damals... Das hat absolut gesessen. Hm. Äh, es war aber überhaupt nicht der einzige Problemschlager, den es damals gab. Es gab auch noch so Songs wie Rocky hm. äh, oder Ruf Teddybär 1-4 oder sowas. Womöglich wäre das Publikum dafür auch wieder aufgeschlossen, aber es wird tatsächlich wenig angeboten. Man muss sich aber auch kritisch die Frage stellen, wer könnte es schreiben und wer könnte es singen. Mhm. Roland Kaiser tut das, aber mhm. auch er tut es nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern er hat eben solche Songs, was ich fantastisch finde. Und wenn der Name Laila wäre, diese aktuelle Single, die Edith Jeske, meine Kollegin, getextet hat, wo es eben ja, darum geht, das, was wir heute an den anderen fremd finden, wie fänden die das denn bei uns?
1: Ja, schön. Der hat einige solcher Songs im Repertoire und es geht offenbar. Und Roland
0: ist, ist sensationell. Also, Roland ist für uns alle eigentlich ein Vorbild.
1: Tobias, ich spiele dir jetzt mal kurz ein paar Grand Prix-Songs vor und du sagst mir gleich, was die gemeinsam haben. Mhm. <Musik> Was ja. haben diese Lieder denn gemeinsam?
0: Also ich kann nur raten. Ich glaube, die waren alle letzte.
1: Die waren nicht nur letzte. Die haben null Punkte da stehen gehabt. Ist das Und nicht gemein? <lacht> das ist die Frage. Das also erstmal ist, erst ist das doch ja, aber das ist doch mal eine Sache, die man wirklich würdigen muss. Das ist ganz, ganz selten, dass man <lacht> ja, ein das
0: so <lacht> Lied ja.
1: Ich bin nicht die Einzige. Also es gibt mittlerweile schon, es gibt ganze Abhandlungen ja. darüber, ein ganz ja. tolles Buch. Das heißt Null Punkte von Tim Moore. Ein bisschen Scheitern dann beim Eurovision Song Contest <lacht> ich vergriffen, aber ich rate jeden der das erwischen kann, das sich gebraucht, noch irgendwo ah. zu kaufen. Denn, also wenn ich richtig gerechnet habe, werden dieses Jahr 4.756 Punkte vergeben, weil mhm. wir jetzt doppelt vergeben von der Jury und vom Publikum. Jedes Land vergibt allein 116 Punkte mhm. und davon so gar keinen abzukriegen. Das ist die wahre Meisterschaft und das schafft auch nicht jedes Jahr, also nicht jedes ja, Jahr bringt sowas hervor. Ja, ja, das ist äh, schon wahr. Wie ging es dir eben mit der Collage so beim Flüchtigen Hören? Okay, es war ziemlich dumpf, aber sonst so musikalisch?
0: Also es ist tatsächlich dann immer so die Frage, ob es dann nur am Song lag oder ob womöglich auch tatsächlich so ein paar unglückliche Umstände da mit dazugekommen sind. Also ja, aber null Mhm. Punkte. Ich bin ganz betroffen noch. (lacht) Also seit ich, <lacht> ein bisschen <lacht> scheitern, hinreißen. <lacht> ja, ja, und es ist
1: sehr interessant. Also ja, ähm, Schaden
0: hat, meine Güte.
1: Ja, es gibt Sänger, die sind dann sehr offensiv damit umgegangen ja. und haben gesagt, ja, ihr könnt mich mal und ich bin jetzt gerade Kult. Und es gibt Leute, die sind wirklich also tief verletzt. Für die war das wirklich ein Trauma. Das hm. ist ganz unterschiedlich. Ja, hm. aber bei jedem Land überhaupt nicht anzukommen, das muss man auch erstmal hinkriegen. Und seit ich das weiß, achte ich jedes Jahr unten aufs Tabellenende und ja ich bin ganz traurig, wenn dann jeder irgendeinen Punkt hat.
0: Ja, siehst du, so holt sich jeder sein Amüsement an diesem <lacht> Abend. Du guckst nach ans Tabellenende. Ich gucke auf Deutschland, wobei in den letzten Jahren war das meistens ja dasselbe. Ähm, ja, also in der ich Tat. fand das damals bei Anne-Sophie zum Beispiel. Die hat es ja tatsächlich sehr lustig aufgezogen mit den Österreichern zusammen. Hat sie <lacht> da irgendwie dieses Video gemacht, wo ja, The Zeros of Our Time. Das eben, hatte was. Ja. Das hatte was. Ich stehe insofern da relativ betroffen davor, weil das natürlich ein Todesurteil für eine Karriere sein kann. Und womöglich auch ein Todesurteil für eine Karriere von einem eigentlich Talent. Also an Sophies Song war damals überhaupt nicht meine Sache. Es tut mir aber leid, dass sie seitdem keinen Fuß mehr auf die Erde bekommen hat. Und bei anderen Künstlern, die sehr weit hinten gelandet sind, ist es natürlich ebenso. Das kann eben sehr, sehr problematisch sein sich davon eben auch wieder frei zu schwimmen. Andersrum muss man natürlich sagen, dass auch ein Platz ganz vorne keine Garantie dafür ist, dass die Karriere ewig weitergeht. Das nee, ist nur eine Garantie nicht. dafür, dass man immer schön weiter zu Grand Prix Fanclub Treffen eingeladen wird und da die alten Schinken singen muss, aber mhm, mh, das ob stimmt. Sich dann später die neuen Sachen durchsetzen, weiß man nicht.
1: Und ich habe im Vorfeld dieser Sendung zu dir gesagt, such mal einen deutschen Song aus, wo du sagst, hier stimmt eigentlich nichts und trotzdem funktioniert's und du hast dir ausgesucht von Kerstin Ott, die immer die lacht.
0: Ja. Es Stimmt nix, ist natürlich jetzt auch sehr, sehr ja, hart klar. gesagt. Es ist ein Song, der unkonventionell ist, auch von seinem Aufbau. Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass Hits eben meistens einen Refrain haben. Dieser Refrain ist klar definiert, der setzt sich ab vom Rest, der da so kommt. In aller Regel starten auch Songs nicht mit dem Refrain. Und dann gibt es noch das Thema Erzählperspektive. Also wo man so eigentlich sagen würde, wenn du in einem Song ein Du hast, Mhm. dann ist es immer dasselbe, nicht? Also aufrecht gehen, da ist völlig klar, dass Ich ist eben Mary Rose und dass Du ist der Typ, von dem sie im Begriff ist, sich zu trennen. Mhm. Und so wird das eben durchgehalten. Die immer lacht, da wird die ganze Zeit über eine Sie gesungen, dann heißt es später, komm her meine Süße, reich mir deine Hand und so weiter. Dann geht es aber zurück in das Sie, also die Sie ist die eine, die immer lacht. Es ist ganz unkonventionell mhm. und es ist ganz geil. Es ist ein <lacht> das Song, stimmt. den ich, äh, mit der mich am Anfang hochgradig irritiert hat, Aber man kann sich ja der Wirkung von diesem Lied nicht wirklich entziehen. Da gehe ich mit.
1: Tobias Reitz den zu sprechen heute Abend, das ist eine sehr seltene Gelegenheit, denn diese Songtexter, die sind meistens, ich sag mal in Anführungszeichen, nur die Helden des Kleingedruckten. Tobias, normalerweise steht ihr so in Schriftgröße 6 auf CD-Hüllen drauf, der Vorname, der ist dann noch abgekürzt. Okay, man kann sagen, das lässt der Fantasie viel Raum, aber wenn man ganz ehrlich ist, muss man sagen, so ein richtig großes Ego darf man in eurem Job nicht haben.
0: Also man muss ja dazu sagen, heute werden wir ja teilweise auch gar nicht mehr abgedruckt, weil die Leute keine CDs mehr kaufen, sondern streamen oder downloaden. Und da stehen die Informationen sehr häufig eben nicht mit dabei. Das ist tatsächlich auch für uns so ein bisschen problematisch. Ich kann mich aber erinnern, es war 1985 im Herbst, da strahlte das ZDF eine Sendung aus, die hieß, wir lassen uns das Singen nicht verbieten. (lacht) Die Mhm. größten Hits von Jack White. Ja, Tina York. Tina York hat den Song gemacht. Und dann waren da natürlich die ganzen... Helden, die ich damals so hatte, Audrey Lenders, Andrea Jürgens, Lena Walaitis und Engelbert und so weiter, also alles das, was Jack White eben so in den 70er und 80er Jahren geschaffen hat, an Projekten, an Künstlern, an Hits, das war da eben drin. Und das hat bei mir überhaupt erstmal ein Bewusstsein dafür wachgekitzelt, dass Lieder eben nicht einfach so da sind oder der Künstler sich die ausdenkt, sondern dass es Produzenten und Komponisten und dann eben auch da überhaupt gibt. Ja.
1: Ihr habt so einen Job, da können euch so ganz unverhofft mal eure Songs begegnen, im Radio oder weiß ich nicht, auf dem hm. Rummel, weil irgendeine Kapelle das spielt. Karneval oder so. natürlich im ja. Rheinland,
0: ja. Dann freue ich mich übrigens auch richtig, richtig doll, <lacht> denn das heißt tatsächlich, dass das Lied in dem Moment ja auch Menschen verbindet, da haben die dann Spaß dran, auch wenn ich das Radio einschalte und so weiter.
1: Ist noch nicht so, ach ja. Habe ich hundertmal am Tag. Also
0: es gibt Phasen, da hat man das tatsächlich mehrmals am Tag und es Mhm. bleibt trotzdem was Besonderes. Ja.
1: Schön. Was Mhm. steht denn jetzt an für dich? Was steht so im Kalender und auf der Wunschliste auch?
0: Ja, Wunschliste ist ein gutes Thema. Die Weihnachtslieder sind gerade dran, beziehungsweise Mhm. die sind auch zum Teil schon geschrieben. Gut, ich weiß nicht, was noch reinkommt dieses Jahr an Anfragen. Das neue Club 3 Album, da gehen wir jetzt nächste Woche an den Start. Da bin ich mit Uwe Busse auf Mallorca in seinem Haus und ja freue mich da sehr, dass wir in der sehr warmen Frühlingssonne da schon sitzen können und uns die ersten Songs ausdenken. Hoffentlich fällt uns was ein bei dem schönen Wetter, was dann hoffentlich da ist. Und womit geht es dann weiter? Ich habe ein bisschen was jetzt im Angebot für Beatrice Egli. Mal schauen, vielleicht Vanessa May. Mhm. Einiges an Newcomern. Muss ja auch alles schön weitergehen. Auf Olafs neuem Album werden zwei Songs drauf sein, da freue ich mich auch sehr. Olaf Berger? Nein, Olaf Malolepski, Olaf der Flipper. Ah, von den Flippers. Genau. Ah, gut. Olaf mhm. Berger auch mhm. ein paar Songs auf dem neuen Album. Nelly Sander und mhm. ja, es geht munter weiter. Da freue ich mich drauf. Ich Tobias, mich auch.
1: einen ganz lieben Dank nach Düsseldorf. Das war wie immer mit dir, wir hatten ja schon öfter miteinander zu tun, ein Vergnügen und es war Vielen schön, dass Dank. du einen immer so reingucken lässt in dein Metier. Ganz. Ja lieben Dank.
0: War mir eine ganz große Freude. Vielen, vielen Dank für die Einladung zum Interview und dir und Ihnen noch einen schönen Abend.
1: Dankeschön. Ich sage noch kurz, nächste Woche ist Uwe Jäger wieder aus dem Urlaub zurück. Der unterhält sich mit Tatjana Schrul, der Psychologin, über Mütter. Wir laufen ja dann auf den Muttertag zu. Und Tobias, noch das Schlusswort von dir. Ja. Unter den Songs, die du getextet hast, hast du auch so ganz besondere Lieblingslieder, unter anderem Jan Smith, noch einmal mein Herz. Warum magst du es
0: so? Das ist ein Lied, das aus dem Impuls entstanden ist, einfach ein schönes Lied zu schreiben. Das hat der Jan sich danach ausgesucht, im Grunde genommen, als das schon fertig war und hat gesagt, das möchte ich zu meinem Lied machen. Und es ist, glaube ich, aus denen, die wir zusammen gemacht haben, auch wirklich sein Lieblingslied. Ich habe das meiner lieben Freundin und Kollegin Edith Jeske zur Hochzeit gewidmet und es ist eine wunderschöne Ballade. SR 3 – Aus dem Leben